0: Dobrý den, posloucháte nebo sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Dnes je 1. dubna a proto se zcela logicky budeme věnovat humoru. Mého dnešního hosta znáte z komedy podcastu, v něm řádí s Milošem Čermákem, nebo ho můžete sledovat v událostech, doplňte si jméno hosta, na MOL TV, či v Pressklubu na Frekvenci 1. Vítám zde jedinečného a fantastického moderátora a komika Luďka Staňka. Dobrý den. Dobrý den. Uh, Luďku, kdybyste si měl vybrat, jestli byste chtěl být v kůži, Vila smise nebo Chrysaroka, Roka, koho byste si vybral?
1: Uh, to je dobrá otázka. Uh, myslím si, že vlastně pro někoho, kdo dělá stand nebo pro někoho, kdo dělá vtipy obecně, pro někoho, kdo mluví jako před lidma a dělá takový ty riskantní vtipy, tak samozřejmě Bejt Chris Rock je to nejho- vlastně v té situaci, když se bovíme o Oscarech, mm. je to to nejhorší, co se může stát, protože to je skutečně noční můra každého stand-up komika, že se někdo zvedne z toho publika a půjde vám dát jako potlamně. A ještě vlastně jako nejhorší je, že se vám to stane v živém přenosu, sledovaným uh, Oscarovým a vy vlastně musíte na tu situaci nějak reagovat. Fakt, fakt je, že uh, Chris Rock to zvládnu skvěle. Takže vlastně možná jako v té situaci nevím, ale potom bych chtěl být Chris Rock, protože to bych byl ten, kdo to jako vyhrál minimálně morálně. Jada, I love you, GI Jane, too, can't wait to see it. All right. It's that was a that was a nice one. Okay, I'm out here. Uh oh, Richard. <laughs> oh wow. Wow! Will Smith to the shit
0: Já jenom pro kontext, pro naše diváky a posluchače v noci z neděle na pondělí se předávali v USA prestižní filmové ceny Oscar, kdy Will Smith byl pak oceněn. třetím tam nastoupil právě tento komik Chris Rock, který si udělal z jeho ženy, která se jmenuje Jade Pickett, uh, smisová samozřejmě. a... Udělal si s ní srandu, ona trpí alopecí, že by mohla hrát v pokračování G.I. Jane, což se Willu Smithovi nelíbilo, nastoupil na to pody a udeřil toho komika a pak mu ještě co nadával tím prostým slovem, co se nesmí v televizi říkat o v živém vysílání. <laughs> Taky a... to v
1: americkém přenosu nebylo. Bylo to ve všech těch uh-huh. ostatních to amerických, o to bylo vy, vystřihnutý. protože i když to byl živý přenos, tak měl takovýto bezpečnostní spoždění.
0: Byl to podle vás for za hranou? Chtěl hmm. si srandu s alopecie?
1: Ne, ne, ne. Nebyl. Uh, byl to riskantní vtip. Byl to vtip uh, a u riskantních vtipů je vždycky ten problém, že spousta lidí vám řekne, že ten vtip je špatný i když vlastně on špatnej není, ale byly riskantní, to nepochybně. Nicméně podobný vtěpy na Oscarech proběhly předtím, proběhly i na Zlatých globech a jsou vlastně součástí tohohle, těchto ceremoniálů úplně v pohodě. Myslím, že vlastně jako za byla spíš ta reakce mm-hmm. mise, která byla vlastně včetně toho jeho potom, ty další reakce na to, ty vlastně tý plačtivý, Polo-omluvy. Vlastně to bylo něco, co bylo pro Hollywood netypický. Ten samotný vtip e, vlastně byl možná hraniční, ale rozhodně to nebylo nic, co by bylo jako skandálního v kontextu.
0: Hmm. Lučko, já jsem si vás vybral jako hosta z toho důvodu, že vy také děláte stand-upy a máte různé pořady a často jste velmi nekorektní a jste takový jako tvrdý vůči různým osobnostem. Tak jak vy osobně poznáte, kde už jste za hranou? Máte nějakou hranu?
1: Ah... Jimmy Carr, můj oblíbený britský komik, tvrdí, že jediný způsob, jak poznat, kde je hranice je, když ji překročíte. Mm-hmm. A vlastně to je asi jediný způsob, jak to. Samozřejmě, komedie má za úkol ty hranice osahávat a nebo jako zjišťovat, kde jsou, a případně posouvat. Takže občas, když tu hranici překročíte, tak. To vlastně zjistíte z reakce, když lidi říkají, už je to moc, nebo nesmějou se, nebo mají takový ty výrazy Ježíš řekl. Eh, takže ano, určitě se to jako stalo, stává se to, stává se to spoustě lidí. Eh, nestává se to u takhle, velkých, u takhle velkých podniků a nestává se to často v živém vysílání, ale jak jsme viděli, stává se to i tam.
0: Hmm. A dokážete si představit, že byste byl na předávání českých lvů jako moderátor a teďka byste měl podobný výstup jako Chris Rock, dával to těm osobnostem.
1: Že byste si udělal srandu z toho, že někdo má Lopeci? Ale, eh, a nedokážu si to představit, ne z toho důvodu, že bych eh, jako si sám sebe nedokázal představit, jak modernu český lvi, Samozřejmě to si občas takhle večer před zrcadlem představuju. Jako si říkám, oh, celou za nejlepší řekařská rebajka, cenu za celoživotní Žena Bogdová tak. To jako to si umím. Ale eh, problém je s těma vtipama, protože. V Čechách vlastně stand-up komedie jako taková nebyla, nemá žádnou tradici. Dlouhodobou bylo tady vyprávění takových těch hereckých menšíka, Donutila a tak, ale nikdy to nebyl takový ten stand-up v tom americkém smyslu slova, jak se tam pěstuje od těch 50. nebo 60. let a který se tam díky tomu rozvinul do spousty jako podžánrů. A jeden z těch žánrů je taková tam, on se tomu říká v angličtině roast comedy, což je ta komedie, kdy opravdu si pozvete někoho, mm-hmm a systematicky vlastně děláte vtipy jenom na něj a záměrně ty nejhorší možný. Jako a vlastně tam pak nejsou v podstatě, skoro žádný hranice, je to většinou udělaný, takže ten člověk u toho je, takže jako se tomu směje a má pak možnost vám to vrátit. Ale tím chci říct, že prostě v Americe je ta tradice toho jako dělání si, i toho zlýho humoru, eh, vlastně, nebo humoru, který by nám přišel strašně zlej a... Tak, takže já si nedokážu vlastně představit, že by to vůbec na českej loech bylo. Hmm. Že vlastně český styl uvádění všech těch pořadů je sice, jako humor tam vždycky je, ale když vlastně si představíte, že nejtipnější nebo takový ty nejzajímavější uh, český lvy byly v té Vachlerově éře v těch 90. a 0. Těch letech, tak to byl humor spíš vlastně jako dadaistický nebo takový jako úplně ustřelený, ale nikdy to nebyl takový ten humor jako hmm. zlej nebo takový ten tady vyšel do lidí, takže tady proto není tradice. Takže představit, abych se vrátil k té otázce, představit se to úplně nedokážu, že bych ty vtipy dělal. Ale samozřejmě, kdyby někdo chtěl, abych moderoval Český lid, jsem tady pro vás.
0: Mě ještě napadá takový ten pořad, který byl na Prima s Adolfínou, což je vlastně DJ Rockstar, jo, jo. který jako jde do těch hostů, to je no. asi možná nejvíc. Ale
1: tam je to zase, zase to tam má ten smysl v tom, že on je schovaný za tu, za tu postavu toho mm-hmm. Adolfína. A vlastně nedělá to, to udělat to opravdu, jako urazit někoho takhle, jako říct tady vašemu, tady vašemu technikovi, jako e, máš kulicha, jako kokot, nebo něco takového, jako e, vlastně nejde a je to takový, jako moc byť e, vlastně v té Americe se to dělá.
0: Mm-hmm. Říkal jste, že to je jako nejhorší noční nočnímu, omluváme se možná kameramonu, že to bylo jenom obrazně. <laughs> <laughs> že, říkáš, říká, že... Říká, že v pořádku, říkáš, v pořádku že někdo přijde na tom pódium a prostě vás propleskne. Uh, tak co jste vy osobně zažili jako nejhoršího, když jste byl jako na
1: stand <laughs> je, je jedna paní vomdlela, ale tvrdila, že to nebylo kvůli tomu. Pak je, se mi tam jeden chlapec pozvracel to bylo zajímavé, já jsem vyšel na pódium, řekl jsem tři věty a ve druhé řadě byl chlapec nějaký jako takovej teenager jmenu adolescent a já jsem řekl prostě dvě věty takový tam dělal já jsem se strašně jako divil jestli je v pořádku nebo tak a ukázalo se teda, že paní vedle hned říkala cítím tady slivovici, takže se ukázalo, že chlapec je jenom jako úplně nachcanej. Pardon, ale <laughs> uh, takže to, takže tohle to byly asi nejhorší, jakože takový to, že na vás občas někdo řve jako seš dement nebo nebo vás, jako, jak se říká v té stand up že vás heklí, to znamená, že na vás jako huláká vlastně zpátky. To je celkem běžná, běžná záležitost a hmm. vlastně spousta stand-up-komiků s tím umí nějakým způsobem pracovat.
0: A v Sokolově na vás souložili ještě?
1: <laughs>
0: <laughs> Asi jo. <laughs> no, to jste říkali s Milošem jo, jo,
1: Pravda, 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 pravda. <laughs>
0: Ještě je zajímavé to povolání komika, poněvadž když už se pustí do těch fórů, že si dělá z někoho srandu, no. tak pak se mu samozřejmě někdo jako ozve. Tak jak se to jako děje dál? Jako s tím člověkem si to chcete nějak vyříkat? Nebo prostě tam vznikne ta tenze mezi těma osobnostmi?
1: Většinou často se, to, často se to deeskaluje potom nějakým způsobem, protože se hele byl to vtip, jako... Bylo to součást nějaký show, něco osobního, a ten člověk to buď pochopí, nebo nepochopí, protože většinou ty vtipy neříkáte proto, že byste toho člověka neměl rád, jako když si budu dělat telegraci graci kamerama, tak to není proto, že bych jako ne to, ale protože mi to v tu chvíli přijde vlastně jako vtipný, nebo tam vidím najednou nějaký nápad, který mě napadne, nemusí být vždycky dobrý a ne vždycky se ty vtipy povedou. Ale vlastně je to takový, jako není to nikdy vlastně jako osobní, že byste jako ty lidi úplně nějak. Ona vlastně. Pro komedii je strašně důležité, aby to právě osobní nebylo. Protože jakmile do toho taháte nějaký svoje opravdu jako osobní animozity, když to člověka jako dělat si vtipy z někoho, koho opravdu nemáte rád, je jako může to být vděčný chvíli u nějakých třeba prezidenta nebo Andreje Babiše nebo takhle. Ale jednak se to strašně rychle ochodí. Ale pak u nějakých lidí, který nejsou takhle známí, tak to vlastně přestává dávat smysl. Takže vy si musíte opravdu jako... Když potom někdo přijde a říká, tak říkáte, hele, jako byl to vtip a já si myslím, že se mi povět nebo, mě myslím, že jsem mohu dělat líp, ale byl by pak ještě zlejší a většinou se to nějak jako vy,
0: hmm.
1: vyřeší, někdy ne, jako stane se i, že ne, ale to se mi stává, jako udál si pořadu, že vím, že spoustu lidí tam jsem naštval, ale to jsou většinou zase politici, tak hmm. mi to nevadí.
0: Hmm. Ono také je asi trošku jiné, když to říkáte tomu člověku do očí. Vy si na svých stand-up show občas vyberete nějakého člověka v hlediště a pak si z něj děláte srandu. Jako směje se tomu ten člověk nebo je někdy
1: uražený? Většinou takhle, jako chcete, vy chcete, aby se smál s váma. Uh-huh. Takže většinou, jako nechcete ho tam úplně před těma lidma nějak eh, nějak strapňovat, nebo nějak to. Většinou chcete, aby se stal součástí té věci. Aby se tomu smál taky. A pak to dává smysl. Naopak, ještě potom existuje jedna stand technika, která je naopak, když na vás někdo řve z publika a uh, jako vlastně je proti vám nepřátelsky naladěný ale zbytek té místnosti je vlastně jako v pohodě, tak pak je takový to, že otočíte vlastně tu místnost mm-hmm. proti němu. Že vlastně si z něj začnete dělat srandu i s těma ostatním lidma. Ale uh, to se děje opravdu jako málo kdy. To je opravdu, když někdo po vás jako fakt jde a vy víte, že máte půl hodiny ještě a musíte tam vydržet.
0: Stále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu fantastický Luděk staněk a bavíme se spolu o humoru a o Oscarech. Takže zpátky k Oscarům. Zmiňoval jste tu následnou reakci Velesmise, Smise, který se tam vlastně zhroutil, plakal, nějakým způsobem to omlouval. Ještě teďka nedávno byla informace, že ho do konce akademie vyzvala, aby opustil ještě po té fasce vlastně ten sál. Tak bylo dobře, že se dočkal pak
1: standing ovation, jak se říká. To je věc, která uh, vlastně Amerikou teďko rezonuje hrozně moc, protože uh, ta, je to Amerika, oni jsou takový jako exaltovaný uh, a tedy ty věci hodně prožívají a vlastně se to tam řeší. Řeší se tam hodně fakt, uh, jako že se to stalo. Vlastně tam se neřeší to, že tady běhalo takový po internetu, je to bylo nahraný a tak, což se vlastně ukazuje, že asi ne. A jestli to bylo nahraný, tak to byl nejhorší jako PR-ový nápad jako na světě historii, jo. Takže spíš si myslím, že ne, nebo jako nedává to smysl. A uh, hrozně se tam teďko řeší vlastně, jestli uh, to vlastně jako proběhlo, jak mělo, jestli selhala akademie tím, že vlastně Vila Smith se nedostala okamžitě ze sálu. Oni vydali prohlášení, spousta lidí tvrdila, že vlastně, kdyby tohle to udělal kdokoliv, kdo je méně slavný, než byl Smith, kdyby tam vtrhnul někdo z ulice, kdyby tam vtrhnul někdo jako řekněme, v chůzovkách platící divák, byť tam samozřejmě nejsou. Ale tak ho samozřejmě jako v okamžitě vemou, v okamžitě dostanou z místnosti, má zákaz vstupu, pokutu něco. A vlastně to, že to akademie neudělá, to, že to nechala vlastně dojet, protože pravděpodobně věděli, že on dostane o půl hodiny později v rámci toho samého ceremoniálu, jedno z nejdůležitějších Oscarů za za hlavní roli mužskou. Tak samozřejmě teď jsou pod obrovským tlakem, protože... Spousta lidí logicky říká, hele, tohle to, kdyby udělal kdokoliv jiný, tak mu to neprojde. A vlastně je to jako sch- schvalování, řekněme, násilí nebo napadení, což jako asi je. Chris rok to řešil tak, žádný nepodal žádný trestní oznámení, že jo, takže vlastně jako... Takovou kriminální dohru to nemá, ale rozhodně spousta lidí tvrdí, že to akademii nebo tomu ceremoniálu jako velice uškodilo, což já si myslím taky. A co teď bude
0: s Willem Smithem? Stane se obětí cancer culture podobně jako Johnny Depp nebo Kevin (laughs) Spacey? Ne, ne,
1: ne, protože je to úplně jiná situace. Zajímavý vlastně je, že spousta lidí zkoušela ten incident zarámovat v rámci kulturních válek do takového toho, jako, že se říkalo, že poslední několik let, je Oskar moc málo černých herců nebo moc málo žen a tak dále. Mm-hmm. Ale vlastně tady to nebylo úplně jak, protože že o dva černý herci to jako nemůžete úplně. Takže aspoň vyšlo pár článků o tom, že vlastně jako za to, že se tam ty dva porvaly můžou vlastně jako běloši, protože něco, ale to jsou takový ty okrajoví nesmysly, eh, který vycházejí prostě v nějakých jako levicových novinách a nemá smysl se jima zabývat. Ale myslím, že pro Věla smysl to bude jako, nebude to cancel v tom smyslu, jakože, co se stalo Spacemu, nebo co se stalo Depovi, protože tak jako hrozný to není, protože, jak říkám, byli to bohadočenosti, takže není tam mm. ta, ta, eh, ta expozice do těch kulturních válek, ale eh, bude to pro něj jako problematický, protože ten Hollywood uh, jako tyhle ty věci nezapomíná. A je to věc, která vlastně uh, zůstane i v těch lidech. A když teď bude nějaký producent a bude víc sice jako se nejlepší role, něco, ale zároveň prostě bude furtkástovat herce s tím stigmatem. A vy si říkáte, chci to, nechci to. Takže si myslím, že možná pro Velas, myslím, že to rozhodně neznamená konec jeho kariéry, to ani omylem, ale myslím, že možná teď mu nastane trošku, jako, řekněme, chudší období, co se týče výběru rolí. Takže hmm. bude takový trošku, myslím si, že si na něj ty producenti budou teď chvíli dávat pozor, ale jako jeho kariéru to neohrozí.
0: Která z těch reakcí vás nejvíc pobavila? Já začnu tou svojí se byl Ricky Gervez, který říkal, že by si nedělal for srandu
1: jako z té alopecie, ale z toho, že jeho žena má přítele protože <laughs> oni jo. mají otevřené manželství. Jo, jo, jo. No tam, tam těch vtipů bylo spousta, protože jako pozadí té věci je, že samozřejmě manželka Vela smise, Jerry Pinkett Smith, kvůli který se to vlastně celý stalo, tak e, prošla v posledních letech jako bulvárem několikrát. E, byly debaty o tom, že má nějaký nemanželský poměr s někým jiným. Spekulovalo se o spoustě lidí. Dokonce po Oscarech se začalo spekulovat, že měla dokonce něco s Chrisem Rokem. Mm-hmm. Což už je jako vlastně vrchol toho a to uzavření toho kolečka. Ale e, myslím si, že e, vlastně jako... Určitě existuje jako spousta lidí, který by to uh, mohli nějakým způsobem uh, teďko jako dobře okomentovat. Myslím si, že budou skvělý vtipy ještě, který přijdou. Jeden z, jakože určitě si myslím, že třeba další vystoupení chryseroka roka bude skvělý, jo, protože ty už jsou vyprodaný. tam o tom Vypadá. přesně, tam o tom on bude mluvit. Určitě o tom bude mluvit spousta dalších lidí a těch spousta vtipů, který jsem slyšel, jako jeden z nich právě na, který narážel na ty mimo manželské aféry údajný Jerry bylo, že jako je skvělý, že Will Smith se takhle dokázal zastat i cizí ženy. <laughs> a bylo tam spousta takových jako, jako, uh, vtipů udělal. Skvělý vtipy dělal Jeffrey Ross, což je komik, který je proslavený právě tím uh, ro, tou roast comedy, tou jako zlou komedy mm-hmm. A zároveň má alopeci. Takže ten na to udělal pár krásných vtipů a myslím, že jich jako ještě vlastně spousta bude. Což je mimochodem jako jedno varování a taková praktická rada. Pokud eh, někdo udělá na vás nějaký vtip, je vždycky lepší se tomu zasmát a přejít to, protože tahle reakce bude znamenat jenom to, že teď se o Jede Pinkett Smith a Willu Smithovi bude, dě, budou dělat stejný vtipy, horší často, někdy lepší, další třeba, půl, další třeba půl roku. A jestli jim o něco šlo, tak aby se tohle to nestalo.
0: Hmm. Když se bavíme ještě o té alopeci, tak jsem to rozebíral se svou manželkou. A řešili jsme právě ty vlasy, že pro afroameričany je to údajně velmi citlivé téma, poněvadž všichni poukazují na to, že mají takové jako nepodajné vlasy, tak proto možná ještě jako víc vystartoval, že to je fakt třiš, Je to možné, ale pořád. tak tam
1: byla taková ta reakce. Dneska už to asi spousta lidí vidělo na videu, že jsme se zasmáli, no. jako, že to bylo to, pak se podělat. Zjistil, že manželka se moc nesměje. Došlo, mu, že by měl asi udělat něco jiného. A tou reakcí to přehnal. Ale na druhou stranu jako já jsem ten vtip udělal pro Alopeci jako hrozně moc, protože konec konců kolikrát jste to slovo vypoužil předtím. Jako... Já
0: jsem tady měl na to podcast se sestrou moderátora
1: Drahoněvského, no. Terezou Drahněvskou. No. takže jo. No, ale jakože chci říct, mělo to dobře, tak pár celebrit na to upozornilo, ale já jsem opravdě řečeno, já jsem to slovo použil v pondělí poprvé po třeba deseti letech. Mm-hmm. Ale jenom protože si chci připadat chytrý většinou. Předtím jsem říkal, když už jsem to musel použít, tak jsem říkal, taková ta nemoc, jak nemáš vlastně. To (laughs) plašatí.
0: Když jsme teda u těch Oscarů zmínili jsme takovou tu korektnost politickou, rasovou, všechno možný dohromady, jak se o to Oskaři snaží tak docela narážili i na ty vítěze, že letos to nebylo úplně ono, i ten samotný ceremoniál. Jak vy se na to koukáte, kritik tady těchto postupů? Já si myslím,
1: že tam se sešly dvě věci dost nešťastně. Jedna je samozřejmě ten strašný důraz na tu, na tu politickou korektnost, na tu inkluzi, na to, jako aby bylo větší zastoupení minorit, ať už rasových, ať už vlastně genderových, ať už sexuálních. Jako vlastně dostalo se to ty ceremoniály posledních pět let, nebo šest let, kdy ty kulturní války v Americe vlastně eskalují. tak se to dostalo do takového jako masomlínku. A zároveň to ale naprosto koreluje s tím, že Oscarům padá sledovanost. Vlastně všem těm mm-hmm. velkým eventům, ať už jsou to globy a konec konců i jako hudební ceny padají. A to si myslím, že je něco, vlastně letos se díky tomu incidentu začalo mluvit o tom, jestli, ty, jestli ta věc vůbec má smysl, jako aby byla televizní přenos, jestli je to vlastně tak velká věc, jako to byla v 70., 80., ještě v 90. letech. A já si myslím, že není, že vlastně jako vy se tam nechcete, když se na něco takového díváte, tak když to bylo vymyšlené ze začátku, tak to bylo vymyšlené proto, aby vy jako člověk, co miluje hvězdy a má rád film a chodí na film a konzumuje ho, aby se prostě podívali jednou za rok, jak ty lidi vypadají krásně, jak jsou vtipný, pohotový, e, zajímavý, prostě v, když je nevidíte na plátně a šel jste domů. Ale vlastně nechcete u toho sledovat jako... A to se vlastně netýká ani jako mýho názoru na e, kulturní války jako takový, ale vy vlastně nechcete vidět ten balast vokolo. Vy nechcete jako tam řešit politiku moc pokud to není jako nějaký opravdu vtipný a tak. Nechcete řešit jako uh, vlastně kulturní války, nechcete to mít jako, jako vlastně zašpiněný tady těma vlastně jako emocema, který stejně máte na sociálních sítích, žijete v tomto. A vlastně tady ten event jste měl o to, abyste si od toho odpočinul nějakým způsobem. A tím, že se to do toho dostalo, tím, že se uh, to vlastně v tom začalo propírat, tak si myslím, že i ty lidi o to i instinktivně vlastně odcházejí, že uh, vlastně... Když jste se díval na Oscary v 90. letech, tak jste říkal podívám se na to. A vlastně jste se na to těšil. Ale dneska, když se budete dívat na Oscary, tak si říkáte podvědomě, vlastně já se u toho zase na můžu říct na seru? Můžete. Můžu říct na seru. Takže že se u toho zase naserete, protože tam zase budou řešit tohle a tamhle to a jestli dost těchle, a vlastně vy to nechcete. Jakože Je to něco čím. A i když jste vlastně na té druhé straně, tak vlastně stejně se naštvete taky, protože máte dojem, že toho není dost. Že vlastně těch žen pořád bylo málo oceněných, že těch barevných pořád bylo málo oceněných. Vlastně jako neuspokojí to nikoho v této mm-hmm. fázi. Že tím, jak je to ta válka, tak, a nikdo ji zatím nevyhrál, tak si myslím, že pro obě dva, oba dva ty tábory, je to vlastně neuspokojivá situace.
0: Když by se Oskaři vrátili k tomu, že by opravdu oceňovali jako
1: význačné díla na,
0: na, na poli filmaři, bohužel.
1: To už se taky neděje, protože teď to ještě navíc jako musíte do toho tu diverzitu dostat a je to jako bude to pro tu akademii, to bude strašně komplikované.
0: Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl jedinečný, opravdu fantastický Luděk stanik. Děkuji. děkuji vám moc za pozvání. A děkuji, že jste nás doposlouchali a dokoukali. Luděk stanik. se tady směje, poněvadž to musíme vystříhnout, ten můj předchozí podcast. A poslouchejte komedy podcast s Milošem Čermákem, Luďkem Staňkem a další projekty, nímž ho můžete vidět. A já moc děkuji.